0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الإجاز في القرآن قلنا إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توكيد أكثر ما يمكن من المعاني أجل تلك ظاهرة بارزة في كله يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الايجاز ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب ولذلك نسميه ايجازا كله لأننا نراه في كلام المقامين لا يجاوز سبيل القصد ولا يميل إلى الإسراف ميلاً ما ونرى أن مراميه في كلام المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى هل في القرآن زائد؟ دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة وفي بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به أجل دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه ثم إياك أن تركنا إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا أين أنا من فلان وفلان كلا فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل ألا ترى قصة ابن عمر في الأحجية المشهورة فجد في الطلب وقل رب زدني علما، فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولنضرب لك مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء الشورى 11 البيان في قوله تعالى ليس كمثله شيء أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع أو لأن النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعا تقول ليس لفلان ولد يعاونه إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه وتقول ليس محمد أخا لعلي إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن أخا لأحد وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها إذا رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل لله، لكان هذا المثل مثل قطعاً، وهو الإله الحق نفسه فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه، وإذاً لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب وقصارى هذا التوجيه لو تأملته أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه ألا ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواء وأنه إن كان قد ازداد به شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول هذا فلان فقال هذا ابن أخت خالة فلان فما آله إذن إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى هنا فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البتة وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا بقوة دلالته قائما بقصة جليل من المعنى المقصود في جملته وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكاً من الآخر الطريق الأول وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور أنه لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفياً للمثل المكافئ وهو المثل التام المماثلة فحسب إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه وإذا لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هناك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء أو للكواكب وقوى الطبيعة أو للجن والأوثان والكهان فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه وشرك ما في خلقه أو أمره فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها كأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى على حد قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الإسراء 23 نهيا عن يسير الأذى صريحا وعما فوق اليسير بطريق الأحرى الطريق الثاني وهو أدقهما مسلكاً، أن المقصود الأول من هذه الجملة وهو نفي التشبيه، وإن كان يكفي لآدائه أن يقال ليس كالله شيء، أو ليس مثله شيء، لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم، تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي، ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت فلان لا يكذب ولا يبخل أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوة المجردة عن دليلها فإذا زدت فيه كلمة فقلت مثل فلان لا يكذب ولا يبخل لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائص بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة مثله تعالى لا يكون له مثل تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه فلا جرم مجيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركنا في الدعوة والآخر دعامة لها وبرهانا فالتشبيه المدلول عليه بالكاف لما تصوب إليه النافي تأدى به أصل التوحيد المطلوب ولفظ المثل المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب وعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحدا من علماء الكلام حام حوله فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية، حسبما أرشد إليه قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت الأنبياء 22، وأما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه. ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار فكأننا بها تقول لنا إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها كلا فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينيه لانك مهما حققت معنى الالهيه حققت تقدما على كل شيء وانشاء لكل شيء فاطر السماوات والارض الشورى احد عشر وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا فوق كل شيء له مقاليد السماوات والارض الشورى اثنى عشر فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت إذ تجعل كل واحد منهما سابقاً مسبوقا ومنشئاً منشأة ومستعلياً مستعلى عليه أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً فأنا يكون كل منهما إلهاً وللإله المثل الأعلى أرأيت كم أفدنا من هذه الكاف وجوهاً من المعاني كلها شاف كاف؟ فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقه الميزان الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفا حرفا الاعجاز بالحذف وبعد فان سر الايجاز في القران لا يقف عند الحد الذي اشرنا اليه من اجتناب الحشو والفضول بته وانتقاء الالفاظ الجامعه المانعه التي هي بطبيعتها اللغويه اتم تحديدا للغرض واعظم اتساعا لمعانيه المناسبه لا بل إن كثيراً ما يسلك في إيجازه سبيلاً أعز وأعجب فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده إلى حذف شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونها ولا يستقيم المعنى إلا بها ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملاً كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح وفي طلاوة وعذوبة حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا وحرف هناك ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جندرة البياني بيد صناع فأحكم بها خلقه وسواه ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو مسقول أملس وإذا هو نير مشرق لا تشعر النفس بما فيه من حذف وطي ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء إلا بعد تأمل وفحص دقيق لا نكران أن العرب كانت تعرف شيئا من الحذف في كلامها وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها فإذا قيل للعربي أين أخوك؟ قال في الدار وإذا قيل له من في الدار؟ قال أخي ولو قال أخي في الدار لعد ذلك منه ضرب من اللغو والحشو لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب كغيره من أبواب البلاغة ليس في متناول الألسنة والأقلام ولا في متناول الأماني والأحلام مثال على إعجاز الحذف خذ لذلك مثلا قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يونس أحد عشر الآية مسوقة في شأن منكر البعث الذين قال لهم النبي إني رسول الله إليكم وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقالوا متهكمين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الأنفال 32 فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أضغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير ويقولون متى هو وما يحبسه لو كان آتيا أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه لعجله لهؤلاء ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية فانظر ماذا جرى واحد كان الكلام في وضعه العادي مؤلفا من قضايا ثلاث اثنتان منها بمثابة المقدمات والثالثة بمنزلة النتيجة فاختصر القرآن على الأولى والأخيرة أما الوسطى وهي الاستدراك أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق فقد طواها طياً اثنان وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف تعجيل من الله في الخير وفي الشر واستعجال من الناس كذلك ولكن الكلام ها هنا. ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله واستعجال واحد من الناس ثلاثة وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل أو بين استعجال واستعجال فأدير الكلام في الآية على وجه غريب وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلاما مبتورا أو طريقا ملتويا يتعثر فيه الفهم؟ أم ترى مغزى الآية لائحا للعامة والخاصة كالبدر ليس دونه سحب فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان وقل كيف جاء هذا الإشراق مع هذا الاختصار البليغ نقول أما الأول فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع لها علمين من جانبيها يدلان على مكانها كانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب فقد أقام عن يمينها كلمة لو الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولى دلالة على أنه لا يكون من هذا التعجيل وعن يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله فنذر لكي ينم على أن لهذا الفرع أصلا من جنسه يقال فيه ولكن شأنه أن يذر الناس فلذلك يذر هؤلاء ولما كانت الفاء وحدها ليست نصا في المطلوب لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف فربما اتصل القارئ عطفاً بها على جزاء الشرط قبلها من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف لم يكتث بالفاء بل عززها بقوتين أخريين، إذ حول صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع ثم من الغيبة إلى التكلم ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها إذاناً بانقطاعها عن معنى وإذناً بالوقوف دونها حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس ذلك إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب تجديداً لنشاط السامع ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه أما الثاني فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفهما من جنس واحد بل أبقى من كل زوجين واحداً هو نظير ما حذفه من صاحبه لينبه بالمذكور على المحذوف فكانت كلمة التعجيل منبهة على نظيرتها في المشبه به وكلمة الاستعجال منبهة على مقابلتها في المشبه أما الثالث فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف وهو سر الإمهال وحكمة عدم التعجيل من الله ذلك بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحه التي تبعثه على استعجاله ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه كأنه قيل إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه وحاش لله هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى منها أن كلمة لو بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل ماض ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفي المضي فحسب بل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة الله التي لن تجد لها تبديلا، فلو أدي المعنى على هذا الوضع لطال الكلام ولقيل لو كان سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل إلى آخره فانظر كيف اختصر الكلام في لفظ واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار والاستمرار واكتفى بوضع لو قرينة على أن ما بعدها ماض في معناه وهكذا أدى الغرضين جميعا في رفق ولين، ومنها أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عدلا له فيقال لعجلة، ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول، إذ بين أنه لو عجل للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعا خاصا هم له أهل، وهو العذاب المستأصل الذي تقضى به آجالهم، ومنها انه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجه ان يقال فنذرهم او فنذر هؤلاء ولكنه قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا تحصيلا لغرضين مهمين احدهما التنبيه على ان منشا هذا الاستعجال منهم هو عدم ايمانهم بالبعث والثاني التنبيه على ان قاعده الامهال من الله قاعده عامه لهم ولامثالهم ومنها غير ذلك قل لنا بربك لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات ففي أي أسلوب غير أسلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو بما يدانيها في هذا القدر أو في ضعفيه من الألفاظ؟ وإليك مثال آخر في المعنى نفسه قال الله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون" يونس 50 51 يقول الله تعالى: "نبئوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار، ماذا أنتم يومئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين فإما الإصرار على ما أنتم عليه الآن من تكذيب واستعجال وإما الإيمان، فأيهما تختارون؟" أتستعجلون بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ كلا فإنكم مجرمون وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مواقعه ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون فإنه ليس نوعا واحدا بل هو ألوان وفنون أم أنتم اليوم تكذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم بعد ان طلتم وسوفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك بل هنالك يقال لكم تنديما وتحسيرا آآ آه الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه وكيف أنها حين طويت لم يترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباحاً يكشف عنه ومفتاحاً يوصل إليه فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهاماً جامعاً لهما مردداً بينهما يقال فيه ماذا تصنعون وأي الطريقين تسلكون والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله على حصول أصل الاستعجال وكلمة المجرمون، دلت على استحالة هذا الشق من الترديد، وكلمة ثم العاطفة، دلت على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة، ولفظ الظرف الآن، دل على عامله المقدر، وقس على ذلك سائر المحذوفات، حتى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة التسويف الذي منع من قبول إيمانهم، لأنهم عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفاً أو شرفين ثم لا تضطرب أنفاسه ولا تخبو به ركائب البيان وأفراسه اللهم إن من دون ذلك لشقة بعيدة وسفراً غير قاصد وإن في دون ذلك لحداً للإعجاز تتمة بيان بعض الخصائص البيانية للقرآن الكريم ثانياً القرآن في سورة سورة منه الكثرة والوحدة. التأصيل لعلم الوحدة الموضوعية عند المؤلف هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه يضاف إليه أمر آخر هو زينة تلك الثروة وجمالها ذلك هو تناسق أوضاعها وإتلاف عناصرها وأخذ بعضها بحجز بعض حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لم انفصام لها وانت قد تعرف ان الكلام في الشان الواحد اذا ساء نظمه انحلت وحده معناه فتفرق من اجزائها ما كان مجتمعا وانفصل ما كان متصلا كما تتبدد الصوره الواحده على المراه اذا لم يكن سطحها مستويا اليس الكلام هو مراه المعنى فلا بد اذن لابراز تلك الوحده الطبيعيه المعنويه من احكام هذه الوحده الفنيه البيانيه وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره حتى تتماسك وتتعانق أشد التماسك والتعانق وليس ذلك بالأمر الهين كما قد يظن الجاهل بهذه الصناعة بل هو مطلب كبير يحتاج مهارة وحذقا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء أيها أحق أن يجعل أصلا أو تكميلا وأيها أحق أن يبدأ به او يختم او يتبوا مكانا وسطا ثم يحتاج مثل ذلك في اختيار احسن الطرق لمزجها بالاسناد او بالتعليق او بالعطف او بغيرها هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك الاجزاء نفسها والاطمئنان على صله كل منها بروح المعنى وانها نقيه من الحشو قليله من الاستطراد وان اطرافها واوساطها تستوي في تراميها الى الغرض ويستوي هو في استهدافه لها كما تستوي أبعاد نقاط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو بالقياس إلى كل منها تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالا طبيعيا فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرها المنفصلة بطبيعتها كم من المهارة والحذق بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزيتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة، حتى لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار والماء بل حتى يكون لها مزاج واحد واتجاه واحد وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حد ما في غرض غرض كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أو جلا فالشعراء حينما يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدة اكثر ما يجيئون بها اشتاتا لا يلوي بعضها على بعض وقليلا ما يهتدون الى حسن التخلص من الغرض الى الغرض كما في الانتقال من النسيب الى المدح والكتاب ربما استعانوا على سد تلك الثغرات باستعمال ادوات التنبيه او الحديث عن النفس كقولهم الا وان هذا ولكن بقي علينا نعود ولننتقل قلنا وسنقول هذا شان الاغراض المختلفه إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس الواحد فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة ألا تكون الصلة فيها أشد انقطاعا والهوة بينها أعظم اتساعا فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه حيث الموضوع واحد بطبيعته فهلُم إلى النظر في الصورة منه حيث الموضوعات شتى والظروف متفاوتة لترى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز ألست تعلم أن ممتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب الإيجاز بقدر ما يتسع له جمال اللغة قد جعله هو أكثر الكلام افتنانا نعني أكثره تناولا لشؤون القول وأسرعه تنقلا بينها من وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل إلى ضروب شتى بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شؤون وشؤون تنجيم القرآن على السنين ودلالته على الإعجاز أولست تعلم أن القرآن في جل أمره ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة جملة واحدة بل كان يتنزل بها أحادا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة وأن هذا الانفصال الزماني بينها والاختلاف الذاتي بين دواعيها كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة واحدة خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كانت تحديث بها في أوقات مختلفة وتناولت أغراض متباينة أو خذ من كلام من شئت من البلاغاء بضعة أحاديث كذلك وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حديثا واحدا من غير أن تزيد بينها شيئا أو تنقص شيئا ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم الصورة تفكيكا ووحدتها تمزيقا ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها إلى بعض وفي تأليف وحدات السور من تلك النجوم وإنها لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني فتعال وانظر انظر إلى إنسان حين يزاول صناعة ما من صناعاته التركيبية ألا تراه يبدأ عمله دائما بتعرف أجزاء المركب ومقوماته والوقوف على عناصره ومتمماته قبل أن يبت الحكم في تحديد موقع كل جزء منها هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة من مدتها فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرا بالعقل البشري في غير سبيله وإدلاجا به في مزلة لا قرار للإقدام عليها ولا هدى للسالك فيها وهل رأيت أحدا سلك هذه السبيل المؤتفكة ثم استقام له الأمر عليها إلى نهايته بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها ألا تراه خاضعا لسنة السير الطبيعي التي يخضع لها كل سائر إلى غرض ما حسي أو عقلي فهو إن قطع سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاها وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة فلا يستطيع أحد أن يتخطاها سواء في صناعته المادية أو المعنوية فالبناء والحائك والكاتب والشاعر في هذه الحدود سواء ونضرب لك مثلا قدر في نفسك أن رجلا نزل واديا فسيحا ليس عليه بنيان قائم وليس به شيء من مواد البناء وأنقاضه فما لبث أن أحس برجفة أرضية أو عاصفة سماوية وإذا قمة الجبل تنصدع قليلا فتلقي بجانبه صخرا أو بضعة صخور، ثم تمضي فترة طويلة أو قصيرة وإذا هزة ثانية وثالثة تلقي إليه شظايات من الحديد والحمم أو نثرات من الفضة والذهب أترى أن هذا الرجل أو أن أحد من العقلاء يستطيع منذ اللحظات الأولى أن يضع تصميمه على إقامة مدينة جامعة من تلك المواد المتناثرة ومما عساه أن يجيء من أمثالها وأن يبدأ بالعمل في مهمة التخطيط والبنيان فما يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة أخرى ثم ما يدريه أنها إن عادت كم مرة تعود وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل مرة وكم عدة القطع في كل مادة من هذه المواد وكم عدة الأبنية التي يمكن إقامتها منها وما النظام الهندسي الخاص بكل بناء سعة وارتفاعا ونقشا وزخرفا وما ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية جملة في هذا الجو المملوء غموضا وإبهاما لا يجرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه في بناء كوخ حقير فضلا عن بلد كبير فضلا عن أن يهب من فوره لإنفاذ عزمه فينضي في مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولى ولئن افترضت إنسانا غامر هذه المغامرة وأن المقادير سارت في هواه وأسعفته بما شاء من مواد البناء الذي تخيله وتمناه، أتراه يعمد إلى مخاطرة أخرى فيتخذ له في البناء أسلوبا يراغم به قانون الطبيعة بأن يؤلي على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزلها في ساعة وصولها منزلها الخليق بها حيث كان، ذلك على حين أن تلك اللبنات لم تتساقط إليه متجانسة مرتبة على ترتيبها في وضعها المنتظر بل جعلت تتناثر خفافا وثقالا مختلفا ألوانها وأحجامها وعناصرها وطاقاتها فربما وقعت له الزخارف والشرفات قبل أن تقع له بعض القواعد والمسافات وربما وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة من أبنية متنائية أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة نزوله في موضعه المعين لم يجد مناصا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة فيقارب بينها طورا ويباعد طورا ويعلو بها تارة وينزل تارة أخرى حتى لقد يبني أعلى البيت قبل أسفله ويمسك المحمول معلقا بدون حامله فكيف يطيق بشر كائنا من كان أن يطلع بهذه المهمة ثم كيف يمضي قدما في هذا الأمر إلى نهايته فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه أول مرة أو ليلتجئ فيه إلى كسر أو نحت أو حشو أو دعامة ثم كيف تكون عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة منسقة ليس فيها قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا جزء صغير ولا كبير الا وقد نزل منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن حتى لو تبدل واحد منها مكان غيره لاختل البنيان او ساء النظام اليس ذلك ان وقع يكون تحديا للقدره البشريه جمعاء الا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسالتنا اليك البيان اما الرجل فهو هذا النبي الامي صلوات الله عليه واما المدينه الجامعه التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها الاولى فذلك الكتاب العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن إلى أنه سيكون له منها ديوان تام جامع وأما القصور والغرفات واللبنات فهي أجزاء هذا الديوان من السور والنجوم والآيات وأما تلك العوامل الفجائية التي جعلت تستنزل من مختلف معادن الجبال ما ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هي الأحداث الكونية والاجتماعية والمشاكل الدينية والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شؤونهم العامة والخاصة فكان يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيا ومسترشدا والمكذب مستشكلا ومجادلا وكان على وفق ذلك يتنزل الكلام نجما فنجما بمعان تختلف باختلاف تلك المناسبات والبواعث وبمقادير تتفاوت قلة وكثرة وعلى طرق تتنوع لينا وشدة ومن هذه النجوم المختلفة المتفرقة صارت تتألف تلك المجاميع المسماه بالصور لا على أساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منها بل على أن يأوي إلى الحظيرة الواحدة ما شئت من فضائل الجنس الواحد والأجناس المتخالفة وأما الطريق العجيب الذي اتبع في تأليف تلك الأبنية من أجزائها وهو السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى حد الإحالة فهو أن ذلك الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب نجومه حتى كملت نزولا بل لم يتريث بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت فصولا بل كان كلما ألقيت إليه آية أو آيات أمر بوضعها في فوره في مكان مرتب من سورة معينة على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي فكم من سوره نزلت جميعا او اشتاتا في الفترات بين النجوم من سوره اخرى وكم من ايه في السوره الواحده تقدمت فيها نزولا وتاخرت ترتيبا وكم من ايه على عكس ذلك نعم لقد كان للنجوم القرانيه في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان وسبيلان قلما يلتقيان ولقد خلص لنا من بين اختلافهما اكبر المعاني في امر هذا النظم القراني فلو انك نظرت الى هذه النجوم عند تنزيلها ونظرت الى ما مهد لها من اسبابها فرايت كل نجم رهينا بنزول حاجه ملمه او حدوث سبب عام او خاص اذا لرايت في كل واحد منها ذكرا محدثا لوقته وقولا مرتجلا عند باعثه لم يتقدم للنفس شعور به قبل حدوث سببه ولرايت فيه كذلك كلاً قائماً بنفسه لا يترسم نظاماً معيناً يجمعه وغيره في نسق واحد ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد لكل نجم منها ساعة نزوله سياج خاص يأوي إليه سابقاً أو لاحقاً وحدد له مكان معين في داخل ذلك السياج متقدماً أو متأخراً إذا لرأيت من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة تفصيلية شاملةً قد رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولها بل من قبل أن تخلق أسبابها بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث أسبابها وأن هذه الخطة التي رسمت على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بآكاد العزم والتصميم فما من نجم وضع في صورة ما ثم جاوزها إلى غيرها وما من نجم جعل في مكان من السورة آخرا أو أولا ثم وجد عنه أبد الدهر مصرفا ولا متحولا وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك وتكاد تنكر ما تحت سمعك وبصرك ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما ترى أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن جديدا وليد يومه ووحيدا رهين سببه فما لي أراه ليس جديدا ولا وحيدا لكأني به وبالقرآن كله كان ظاهرا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه وكان على هذه الصورة مؤلفاً في صدره قبل أن يؤلفه بيانه وإلا فما باله يؤلف هذا التأليف بين أحد لا تتداعى إلى الاجتماع بطبائعها ولماذا لم يذرها كما جاءت فراداً منثورة؟ وهل إذا أراد جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هل قسمها إلى مجاميع متساوية أو متجانسة؟ ترى على أي قاعدة بنى توزيعها؟ وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلا فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه كما ظهر القصد في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع وإن قصدت ليست وليدة تقدير سابق وإنما هي تجربة اختيارية أثمرتها فكرة وقتية. كلا، فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب، ثم لم يقر عليها بتبديل ولا تحويل، فعلام إذا بنى لك القصد وهذا التصميم. ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إلى بديهة العقل إلا أن تقول: إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد اثنين جاهل في حضيد الجهل أو عالم عالم فوق أطوار العقل لا ثالث فأما إن كان فرغ من نظام تأليفها وصورة تركيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه وإنما بنى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمني فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن أعلن ملك ما لا يملكه ودعا علم ما ستكشف الأيام عن جهله وما عليك إلا أن تتربص به قليلا لترى بطلان أمره وفساد صنعته فهيهات أن يلد الجهل نظاما جاريا وإحكاما باقيا وأما إن كان قد فصلها على علم وبصر وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان وقدر فلا ريب أن سيكون نظامها مثال الإتقان وآية الجمال ولكن واضعها إذن لا يمكن أن يكون هو هذا الإنسان إلا أن يكون قد استمدها من أفق أعلى من أفق نفسه ومحيط أوسع من محيط علمه إذ أن للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعات الدهر أن يكون عليها متحكما أو كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد بمقدمات عمله أن يكون بنتائجها التفصيلية عالمة أفيكون بالشيء الواحد جاهلا وعالما معا أم يكون من وجه واحد حاكما ومحكوما معا وهل رأيت أو سمعت أن أحدا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيد الشعر أو النثر في المناسبات المتنوعة إلى آخر عهده بالدنيا وأن يضع من أول يوم منهاجا لديوانه المنتظر يفصله تفصيلاً لا يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه من خطاب أو قصيدة ويحدد لكل واحد من هذين مكاناً معلوماً لا يستقدم عنه ولا يستأخر حتى إذا جاء عند داعيته رده إلى مكانه غير متلبث ولا متوقف ثم ينجح في هذه التجربة نجاحاً مضطردا تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه فيستقيم له النسق بين هذه المقطوعات كلها من غير أن يقدم فيها شيئا أو يؤخر شيئا ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئا لعمري لا لإن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في نبي القرآن صلى الله عليه وسلم ولكان الإنسان هو الإنسان ومن لم يحط علما بما سيعترضه في دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعد وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد بعدا بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه سانحته لا يعد فيها إحدى خطتين فهو إما أن يدعها كما هي سانحة منعزلة وكذلك يفعل في أمثالها حتى إذا بلغ الغاية رجع أدراجه فأخذ فيها جمعا وتفريقا وتبويبا وترتيبا وإما أن يأخذ في ضم هذه النصوص ولاءً على وفق ورودها الأول فالأول أما الثالثة وهي أن يجعلها هكذا عزين ولا يزال يظاهر من قريب وبعيد عن أيمانها وعن شمائلها وفي خلالها بهذه الطريقة المحددة وبهذه الطريقة المشتتة المعقدة على أن يجعل المكان الذي أحل كل سانحة فيه مكانا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول ثم يطمع أن يخرج له بتلك الصنعة ديوان كامل التقسيم والتبويب جيد التنسيق والترتيب مترابط ومتماسك في جملته وتفصيله كلمة كلمة وحرفا حرفا فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا بعكس ما تمنى ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب في أسباب ثلاثة من شأنها ألا يستقيم بها للكلام طبع ولا يلتئم له معها شمل فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئا من استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج أما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم سورة منها مطمعا لطامع بله مغمزاً لغامز لكان لهم معهم شأن غير شأنهم وهم هم وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد وضع بنيانه وعلى أي عين صنع نظامه حتى كان كما وصفه الله قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج الزمر 28 النظم القرآني اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته وتنتقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة ثم ارجع البصر كرتين كيف بدئت وكيف ختمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطيت أولاها لآخرها وأن لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة حتى يحدثك التاريخ أنها كلها أو جلها قد نزلت نجوماً أو لتقولن إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع كمثل بنيان كان قائماً على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة أجل، إنك تقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشية حشوة وأوزاعاً من المباني جمعت عفوا. فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والإلحاد، كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلًا والمختلف مؤتلفًا. ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في الصورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا. بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائح تحيط بهما عن كثب كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب ومن وراء ذلك كله يسري في جملة الصورة اتجاه معين وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا كما يأخذ الجسم قواما واحدا ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية. ليت شعري إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة الصور منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة. وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناولها بيانه، فما الذي أخضع دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في إبان التنزيل، لماذا لم يتفق في حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا النظام، فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها أو في مختتمها؟ أو فيما بين ذلك أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعاونتها بدقة دائمة لنظام هذه الوحدات البيانية شاهدا واضحا على أن هذا القول وذاك الفعل كان يجيئان من طريق واحدة وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن مشيئته بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره ثم قدر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقان فما علمه بالنظام البياني الذي ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم ثم ما علمه أي هذه التعاليم سيكون قرينة لهذا الجزء أو ذاك ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها فيودع في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة بقارنته المعينة حتى إذا قدمت استمسكت بعروتها فازدوجت بقارينها ذلك الازدواج المحكم ولماذا حين وردت كل قرينة وجدت من قارينها جارا لا يجور ولا يجار عليه ووجدت بجانبه المكان الذي ينتظرها لا ضيقا فيزاحمها ويتبرم بها ولا واسعا فتنقطع الصله بينهما، بل وجدته مقدرا بمقدارها حتى لا حاجة إلى الاستدراك على الماضي بمحو حرف، ولا بزيادة حرف، ولا بتبديل وضع، وحتى لا مجال هنا لقول: ليت، ولا، لو إن. بل كيف عرف كل جزء من الأجزاء أين مجموعته؟ وأين مستقره بينها في رأس أو صدر أو طرف؟ من قبل أن تتبين سائر الآحاد والفصائل حتى إذا تم توزيع تلك الأجزاء المتفرقة والأشلاء الممزقة إذ الستار يرتفع في كل سورة عن دمية حسناء كاملة الأعضاء متناسقة الحلي أي تدبير محكم وأي تقدير مبرم وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى ولا يتردد ولا يتمكث كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها وهدأها في إبان تشتتها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم وسرى بينها هذا المزاج العجيب سبحان الله هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري وأن هذا الرأي الأنف البدائي الذي يقول في الشيء لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت ولقدمت أو أخرت لم يكن أهلا لأن يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشر وإنما هو صنع العليم الخبير؟ بلى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء 82 مثال على الوحدة الموضوعية في السور القرآنية سورة البقرة أما إن طلبت شاهدا من العيان على صحة ما أصلناه في هذا الفصل من نظام الوجدان في السور على كثرة أسباب اختلافها وأما إن أحببت أن نريك نموذجا من السور المتجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات فأي شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كافة وهي أكثرها جمعا للمعاني المختلفة وهي أكثرها في التنزيل نجوما وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيا تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضعا وثمانين ومئتي آية وحوت فيما وصل إلينا من أسباب نزولها نيفا وثمانين نجما وكانت الفترات بين نجومها تسع سنين عددا وعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية والمعنوية التي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من كتب التفسير ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابا ممدودة عن أيمانها وعن شمائلها تمت بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنوب في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطها مع أيها يتجه ولا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول وإنما نريد أن نعرض عليك الصورة عرضا واحدا نرسم به خط سيرها إلى غايتها ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول كلمة ساق الحديث إليها وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء جزء منه وهي تلك الصلات المبثوثة في مثان الآيات ومطالعها ومقاطيعها إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معاونا له على السير في تلك التفاصيل عن بينه فقديما قال الأئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض واحد كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استفاء النظر في جميعها كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية من الأخطاء الواقعة في دراسة المناسبات بين الأيات مهمات عن البحث في النسق القرآني وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا المتجاورة غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه السورة في جملتها فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة الوش ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعة لا يجاوز ببصره موضع كفه فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط أخر مختلف ألوانها اختلافا قريبا أو بعيدا لم يجد فيها من حس الجوار بين اللون. واللون ما يروقه ويونقه، ولكنه لو مد بصره إلى أبعد من ذلك، إلى طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين الجملة والجملة ما لم يره بين الواحد والواحد، ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى ما لم يتبين له من قبل، حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها، بدا له من تناسق أشكالها ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهر؟ فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن وكلمة أخرى تمس إليها حاجة البحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات الموضعية بين أجزاء السور وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب كما ظنه بعض الباحثين في المناسبات فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن في الموضع اقتضابا محضا جريا على عادة العرب في الاقتضاب ألا إن هذا الرأي بشعبياته لأوغل في الخطأ من سابقه وإن الأخذ به على علاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر الكلام فلو أن ذاهبا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي ينتظمها القرآن في سورة منه إذا لجرده من أولى خصائصه وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة المملة، كيف وهو الحديث الذي لا يمل، ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ذهب يفرقها ويقطع أرحامها ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينها. إذا لجرده من خاصته الأخرى وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالا طفريا يخرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى الأحاديث على غير نظام والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام كيف وهو القول الرصين المحكم؟ كلا بل الحديث فيه كما علمت ذو شجون ولكنه حين يجمع الأجناس المختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة مختلفة. وحتى يجعل من اختلافها نفسه قواما لإتلافها وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو العقدة التي يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات فإن تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا وأشد عناء منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد وعلى هذه القاعده ترى القران يعمد تاره الى الاضداد يجاور بينها فيخرج بذلك محاسنها ومساوئها في اجل مظاهرها ويعمد تاره اخرى الى الامور المختلفه في انفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في احكامها بسوق بعضها الى بعض مساق التنظير او التفريع او الاستشهاد او الاستنباط او التكميل او الاحتراس الى غير ذلك وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي أو تجاور شيئين في الوضع المكاني دعامة لإقترانهما في النظم فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجاً وما هو بخروج وإنما هو إجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوجوه ونحوها رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحس التخلص والتمهيد وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافح به المتناكران وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين أحد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في إقامة النسق على أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دائما على حسن التجاور بين الأحاد. بل ربما تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلها فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهما أو بين الأواخر كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت عليه الصورة كلها كما وصيناك به من قبل ونحن ذاكرون لك الآن نموذجا منه لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر الصور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك وبالله التوفيق